0: In deze aflevering beschrijf ik wat helpt om je ouders te zien zoals zij zijn en wat werkt in het juiste contact met hen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Elk kind verlangt er ten diepste naar om helemaal gezien te worden door de ouders. En het kind is als het geboren wordt ook nog niet... Uh, rijp, ook lichamelijk nog niet rijp, zoals bijvoorbeeld dieren die meteen uh, al na de geboorte opstaan en weg kunnen lopen en zelf uh, um, uh, de tepel van de moeder kunnen zoeken dus die zijn al veel rijper, maar bij het mensenkind is dat niet zo, omdat als het kind langer in de baarmoeder zou blijven om helemaal uh, voluit uit te rijpen, dan zou het hoofd te groot zijn geworden om nog door het geboortekanaal te kunnen. Dus het kind is heel afhankelijk van de ouders, maar ook emotioneel gezien, heeft het echt nodig om gezien te worden en om ook emotioneel gevoed te worden. En de ouders zijn ook maar mensen met hun imperfecties ook. En ze hebben heel veel gegeven alleen al door het leven te geven. Voor de vrouw betekent dat ook op risico van eigen leven. Elke geboorte is een uh, levensbedreigend iets voor een vrouw. Ook al is de Sterfde in het kraambed in onze tijd minder dan in vroegere tijden. En de vrouw heeft het kind negen maanden gedragen. En de vader heeft zijn best gedaan vaak om te zorgen dat het, uh, de familie genoeg eten had en huisvesting had. En in deze tijd de vrouw ook vaak. Maar de ouders hebben zelf ook heel vaak niet emotioneel de voeding gekregen die zij nodig hadden. En dan is er ook een onvermogen om dat wat ze zelf niet ontvangen hebben... aan hun kind te kunnen geven. En dat doet pijn. Dus dat is de pijn van het kind. En dat doet zoveel pijn dat het kind een bril op is gaan zetten... waardoor het is gaan kijken van als de ouder dat maar niet nog een keer doet... Als die me niet maar nog een keer in de steek laat. Of als die maar niet nog een keer er niet is als ik huil. En als de ouder het dan weer doet. En deels daarvan, een deel daarvan is natuurlijk dat de moeder er niet 24 uur per dag bij het kind kan zijn. Die heeft ook nog haar eigen leven en haar eigen emoties. En ook een verlangen om ook met anderen daarna naast het zijn met het kind ook met anderen te zijn. Maar het kind is door die bril gaan kijken en als de moeder er dan weer niet is, dan wordt het plaatje van de moeder of van de vader versterkt van mijn moeder of mijn vader is er niet voor mij. En zo ontstaat er een plaatje van de ouder dat heel anders is als wie de ouder in feite is. Maar dat betekent niet dat... Die pijn er niet is. Dus het is nodig om ook die pijn te doorvoelen. Maar iets anders is als je van je ouders gaat vragen om anders te zijn dan ze zijn. Dat kan in de eerste plaats niet. Je kunt je ouders niet veranderen. En het heeft ook geen zin om later als volwassenen, als je erachter komt, doordat je beter gaat voelen hoeveel pijn je hebt gehad, heeft het geen zin om tegen je ouders te zeggen oh, jullie hebben mij zoveel pijn gedaan. Het is wel goed om het voor jezelf te doorvoelen. Eventueel met behulp van een therapeut. En ook om je verdriet te huilen en om je woede te doorleven maar het heeft geen zin en het is zelfs destructief om het tegen je ouders te zeggen als je zelf ouder bent weet je waarschijnlijk hoeveel je bezig bent met doe ik het wel goed voor mijn kinderen dus ouders zijn vaak heel kritisch op zichzelf ook al uiten ze het niet en ook de ouders weten deep down wat ze zelf gemist hebben van hun ouders en ze weten ook uh, diep van binnen, dat ze een deel niet aan jou hebben kunnen geven wat ze hadden willen geven. En als je dat hun dan onder hun neus gaat wrijven van wat ze niet allemaal, allemaal niet goed hebben gedaan. Dan is dat alsnog een poging om alsnog te krijgen wat je als kind niet hebt gehad. En dat kan niet. Zelfs al zouden je ouders nu anders doen tegen jou dan nog blijft dat gemis bestaan van wat je als kind niet hebt gehad en graag wel had willen ontvangen. En daarnaast is, wanneer je ouders horen wat ze niet goed hebben gedaan, dan sluit zich iets in hen, want die oude, de ouders die beschermen ook zichzelf. En dat ga jij dan weer voelen en dan voel je een nog grotere afstand tussen jou en je ouder. Dus het is belangrijk om je te realiseren, je bent nu geen kind meer. Je bent nu een volwassene die met een volwassen bewustzijn kan kijken naar, oké, okay, dit heeft mijn innerlijk kind gemist, dit is wat mijn ouders konden geven en dit is ook de context waarin mijn ouders geleefd hebben. Zonder dat je die context hoeft te gebruiken om jouw uh, verdriet niet te hoeven voelen. Maar dat verdriet hoeft niet geuit te worden naar de ouders. En het is dus belangrijk om je te realiseren het geschenk wat je ouders je hebben gegeven, wat zij wel hebben gegeven. Wat Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen zegt, en daar ben ik het mee eens, is dat je pas echt gelukkig kunt zijn als je je ouders neemt precies zoals zij zijn. Als je neemt wat zij je gegeven hebben. En als je aan jezelf gaat geven of van anderen gaat ontvangen wat zij je niet hebben kunnen geven. En wat ik dan zelf heb ontdekt is dat vanuit deze houding, mijn ouders nemen precies zoals ze zijn, dat ik daarin dan ontspande en dat ik dan steeds meer ging zien wat ze mij gegeven hadden, wat ik voorheen niet had kunnen zien, omdat ik die bril van mijn gepeinigde kind op had waardoor ik alles uitblokte wat er ook nog was, wat niet paste bij mijn plaatje van uh, ze zijn er emotioneel niet genoeg voor mij. Vanuit onze pijn proberen we heel vaak om uh, dat wat er gebeurd is een plek te geven. En dan gaan we lezen in boeken, ik heb ook heel veel gelezen om mezelf te kunnen begrijpen... en mijn achtergronden te kunnen begrijpen. En dan gaan we lezen... en dan zien we bepaalde termen voorbijkomen... van, oh... Um, um, en dan, dan gaan we een label plakken op onze ouders soms... van, oh, mijn ouder was, is narcistisch... die denkt alleen maar aan zichzelf. Of mijn ouder is uh, psychopathisch, die slaat er maar op los en, en uh, dat, uh, dan heb je een karakterstructuur op je ouder geplakt en als ik iemand dat hoor doen dan, uh, het, het, je kunt heus wel kijken naar oh mijn ouder die was vooral met zichzelf bezig of die, die uitte zich heel snel de frustratie door uh, mij te gaan slaan of mijn vader of mijn moeder te gaan slaan maar als je zo'n label gaat plakken, dan zit daar een hele grote veroordeling in. Die ook de lading niet dekt. Want je kent niet alle invloeden die op jouw ouders hebben ingewerkt. Jouw ouder draagt weer heel veel van het eigen familiesysteem en van de cultuur. En zeker in um, een generatie eerder de invloed van de kerk... De kerk had een enorme invloed en macht en beïnvloedde ook relaties en eh, veroordeelde bijvoorbeeld eh, buitenechtelijke verhoudingen. En eh, er kon niet tot uiting komen dat, dat een kind niet uit dit huwelijk was geboren, maar eh, dat het afkomstig was van een andere vader. Dus er moesten heel veel geheimen gehouden worden vanwege de kerk. Alleen al. Dus er zijn zoveel invloeden die, uh, die op je ouders hebben ingewerkt, die je nooit zult kennen. En het is belangrijk om daar dan ook heel bescheiden in te zijn. En ook je weg te houden van oordelen en veroordelingen. En ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar het is wel belangrijk voor jouzelf van levensbelang. Omdat je leven niet kan stromen als je bezig bent met die oordelen en met je ouders willen veranderen, dan blijf je achter je rug omkijken naar je familie van herkomst en heb je zelf niet de energie om bezig te zijn met jouw kinderen of als je geen kinderen hebt met jouw werk of jouw project. Want daar heb je eenvoudig de, de ruimte en de energie niet voor. En het heeft geen zin om je bezig te houden met het willen veranderen van het verleden. Want het kan op de eerste plaats al helemaal niet. En uh, het kan ook, wat ook vaak heel pijnlijk is voor iemand, en dat herken ik zelf ook, is dat wanneer de ouder in mijn geval mijn moeder, niet echt blij kon zijn met mijn blijdschap. En dat kwam omdat zij zelf ook niet voluit blij kon zijn. wil niet zeggen dat ze niet van bepaalde dingen kon genieten. Maar zij heeft in het Japanse concentratiekamp gezeten als kind... en heeft daar zoveel kinderen en ook volwassenen zien sterven waarbij een soort schuldgevoel ontstaat van waarom leef ik wel en zij niet, dan kun je niet voluit blij zijn omdat dat het verbreken zou zijn van de loyaliteit naar diegenen die, uh, die daar gestorven zijn, als voorbeeld. Uh, dus vanuit die situatie, vanuit die staat van zijn, kan een ouder jou niet ontmoeten in jouw blijdschap. Want die voelt dan dat als jij blij bent en de ouder zelf niet, dat er geen verbinding meer is. En wat je dan als kind vaak gaat doen, is je blijdschap onderdrukken. Om te kunnen blijven levelen, op hetzelfde uh, energieniveau te kunnen zijn als je ouder, om je ouder maar niet te verliezen. En als je dan als volwassene gaat zien van, hé, hey, maar ik wil wel blij zijn, dan vergt dat ook de moed om alleen te kunnen staan daarin. Omdat je ouder hierin dan in dit geval niet bij je kan zijn. En daarbij helpt weer meditatie. In ieder geval, voor mij is dat zo. Meditatie geeft een anker, geeft je een verbinding met jezelf, met jouw wezen, met wie jij diep van binnen bent. En daarvoor, om, daar, om dat te zijn en daar te zijn, om jouw uniekheid te leven, heb je je ouders niet nodig. Terwijl je tegelijkertijd je leven te danken hebt aan je ouders en ook het succes in jouw leven te danken hebt aan je ouders. Veel mensen proberen succesvoller te zijn dan hun ouders. En een gevolg daarvan is vaak burn-out. Heel vaak zie ik in familieopstellingen dat daar een achterliggende gedachte is van ik wil het beter doen dan mijn ouder. En je kunt het nooit beter doen dan je ouder. Ook al heb jij succes in je werk of in je relatie of in je, uh, in je uh, gelukkig zijn, dan nog is dat te danken aan je ouders. Je ouders hebben daar het voorwerk voor gedaan die hebben weer dingen verwerkt die ze meegemaakt hebben aan hun ouders en voorouders. En wanneer je die houding hebt dat jouw succes te danken is aan je ouders, en natuurlijk voor een stuk ook aan jezelf, dan kan je leven stromen. En uiteindelijk, dat heb ik ook van Bert Hellinger uh, geleerd, maar ik kan het pas echt leren als ik het in mijn eigen leven ervaar, en dat is nu zo, is dat je pas gelukkig bent als je ziet en voelt, ook ervaart, dat jouw ouders de beste ouders zijn die je maar had kunnen hebben. Voor jou. En dat kan ook zijn, de beste ouders, om jouw groei mogelijk te maken. Soms moet je ervaren om... Afgewezen te zijn of om heel alleen te staan of om uh, te maken uh, te hebben gehad met geweld. Terwijl ik je dat niet gun in de zin van ik wil helemaal dat niemand uh, geslagen wordt en pijn heeft, maar op een dieper niveau zou ik wel kunnen zeggen dat het iemand te gunnen is als je het bekijkt vanuit het kader van groei: van wat heeft dit met jouw groei gedaan? Hoe heeft het gezorgd dat jij hulp bent gaan zoeken... en dat je daardoor een weg op bent gegaan om jezelf te leren kennen... om de vraag te gaan stellen wie ben ik, diep van binnen... om te gaan kijken wat is er nodig uh, als in antwoord op het geweld in de wereld... Wat, wat is er nodig om het geweld in mijzelf te transformeren dan kan het zijn dat je juist daarvoor deze ouders aangetrokken hebt. Als, ik, uh, als mijn moeder niet in het concentratiekamp was geweest en ik de pijn had gevoeld van mijn moeder, maar ook de kracht waar, waarmee zij overleefd heeft en waarin zij uh, onrecht in de wereld tegemoet trad, dan was ik niet op de weg gegaan die ik nu ben gegaan... om steeds dieper te willen komen bij wie ik in wezen ben. En in dit kader van de worsteling... in alles wat te maken heeft met de relatie met je ouders... kan ik heel erg familieopstellingen aanraden... Ik geef die zelf individueel, uh, zowel online als live, maar ook in de vorm van familieopstellingen, dagen in Eindhoven en familieopstellingen, avonden, online via Zoom. Omdat <hums> de verstrikkingen die ontstaan zijn met je ouders en met de ouders van je ouders en met je voorouders niet met je bewustzijn uh, te benaderen zijn. Die zijn als het ware afgesloten van je bewustzijn. Maar je kunt het wel zichtbaar maken vanuit een familieopstelling. En dat is pas iets wat je kunt ervaren als je de opstelling ook doet. Toen ik er het voor het eerst over hoorde, toen dacht ik... Dit is echt een ver van mijn bed show. Ik, ik heb me er toen echt van afgewend van wat mensen erover vertelden. Tot ik later werd uitgenodigd in de familieopstelling van een ander als representant... en ging ervaren dat het, dat het echt werkt. Wij zijn met onze energie verbonden met elkaar. En die energie gebruiken we om uh, dingen zichtbaar te maken... en om ook helende bewegingen mogelijk te maken met uh, familieopstellingen. Dan wil ik uh, in deze aflevering ook iets delen... wat helend kan zijn in de relatie met je ouders. Uh, buiten het nemen van hen zoals ze zijn. En het, wat helend kan zijn is... dat je gaat kijken bijvoorbeeld... Uh, wat is wat zij mij wel geven? Er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen van... ...ik ben nooit aangeraakt, liefdevol aangeraakt door mijn ouders. En dat is meestal omdat de ouders zelf ook niet geleerd hebben... ...hoe het is om liefdevol aangeraakt te worden. Dan is het heel moeilijk om dat wel aan je kind te geven... ...omdat je het zelf niet kent... Maar waar je naar kunt gaan kijken is wat de misinterpretatie is... die je vaak maakt, is dat je dan denkt... oh, mijn ouder geeft niet genoeg om mij... want dan zou die me wel liefdevol aanraken... en zien dat ik dat nodig heb. Maar als je gaat kijken naar... wat doet je ouder wel om jouw liefde te geven? Wat is de manier van je moeder of wat is de manier van je vader? Dus bijvoorbeeld... Je moeder maakt een lekkere cake als jij komt. Of ze kookt jouw lievelingseten als je komt. Dat is haar manier om liefde te geven. Of ze knipoogt een keer naar jou. Of ze stoot je vriendschappelijk aan. Of ze, ze zorgt dat ze thuis is terwijl ze anders naar een vriendin zou zijn gegaan. Of ze vraagt naar jou, naar je werk of naar je kinderen, als ze je opbelt. Dus als je erop gaat letten wat ze wel geeft en hoe zij haar genegenheid naar jou of haar liefde naar jou tot uiting brengt. Dan ga je merken dat ze veel meer geeft dan jij denkt. En wat ook, nou ook gebeurt is dat wanneer jij je opent om het te ontvangen en om haar te laten geven en om zelf te ontvangen... en dankbaar te zijn voor wat je ontvangt... dan zie je dat er ook iets opent in jouw moeder in dit geval. Die voelt dat wat zij te geven heeft ontvangen wordt... en dat opent haar hart. En dat nodigt haar uit om nog meer te geven. En soms, als je je een hele tijd hebt afgesloten van je ouder... Dan is daar tijd voor nodig. Want dan heeft ook je ouder een muurtje om zich heen gebouwd. Om jouw afwijzing niet te voelen. Dus daar is tijd voor nodig. Dus dan is het ook nodig om te zien. Oh, nu open ik me wel. Maar de ander heeft daar nog tijd voor nodig. Want die is bang dat elk moment de deur weer dicht zal gaan. Wat je ook... Kunt doen is dat iets wat jij graag had gekregen van je ouders... dat je gaat letten op wanneer iemand anders jou dat geeft. Bijvoorbeeld, weer in dit voorbeeld, als de ouder je niet aanraakt... hoe is het als je vriendin jou aanraakt? Of als jou, uh, jouw poes zich op je schoot uh, nestelt? Of als je hond jou een lik geeft? Dus hoe is het om door anderen aangeraakt te worden of door een boom waar je tegenaan gaat staan wat geeft die boom jou en dan als laatste uh, je kunt je voorstellen hoe het zou zijn als jouw ouder ideaal zou zijn voor jou in jouw verbeelding wat jij je voorstelt als ideaal. Dus als jij graag omarmd wil worden, hoe zou het zijn als jouw ouder de armen om jou heen zou slaan en als jij het kon ontvangen? En dan stel je je helemaal tot in detail voor dat je moeder jou zou omarmen of dat jij met je hoofd in haar schoot zou liggen. Of dat je een babytje zou zijn en vol overgave en voldoening aan haar borst zou drinken. Ook als je flesvoeding hebt gehad. Dan zou je je nog voor kunnen stellen hoe dat zou zijn. En dat werkt heel sterk. Um, wat je je voorbeeld, dat komt in je hersenen en in je lichaam. ...net zo binnen als dat het echt gebeurd is. Dus je kunt echt gebruik maken van je verbeelding. En vaak heb je als kind... ...als je ouders pijn hadden of verdriet... ...ben je voor hen gaan zorgen. Probeerde je dat om emotioneel of lichamelijk... ...ook als je ouder ziek was... Uh, ...om voor de ouder te gaan zorgen... En dan ben je in feite in een rol gekomen van ouder van je ouder. Terwijl het belangrijk is om te gaan staan in de rol van het kind dat alleen ontvangt. Ook al heeft het je ook kracht en een soort identiteit gegeven om voor je ouder te zorgen als kind. En wat kan helpen is dat je je voorstelt... Dan gebruik je dus weer je verbeelding... Dat je ouder heel gelukkig is. Dus dan stel je je voor je moeder... Dat zij straalt en je ziet haar doen wat ze het liefste doet. Of ze is gewoon ergens, of ze zit langs het strand, of ze kijkt naar de, gol naar de zee. Of ze, ze ligt in een gemakkelijke stoel, of ze danst. Of ze, uh, ze kijkt heel gelukkig naar jouw vader en je vader naar haar. En dan ervaar je wat er dan bij jou gebeurt. Wat geeft dat aan jou als jij ziet dat jouw moeder gelukkig is? Vaak geeft dat aan het kind een heel blij gevoel dat het zich kan ontspannen en vrij kan zijn om ook de, de eigen dingen te doen die het, die het fijn vindt om te doen. En hetzelfde kun je bij je vader doen. Je kunt je voorstellen wat... ...jij graag van je vader zou ontvangen en dat je vader je dat ook geeft. En als tweede oefening kun je je voorstellen dat je vader heel gelukkig is. Dat je hem ziet stralen en in zijn beste zijn ziet. En dan ervaar je wat dat met jou doet... En dat is natuurlijk veel te snel om dat allemaal te doen als je naar deze aflevering aan het luisteren bent. Dus dan nodig ik je ook echt uit om, um, om nog eens te luisteren als je dit wilt ervaren en om dan de, um, de podcast te stoppen om genoeg tijd te hebben om dit te doen. En helemaal als laatste wil ik zeggen, je kunt ook kijken naar waar kun jij wat je gemist hebt bij je ouders het aan jezelf geven. Dus je kunt je voorstellen dat jij de volwassene bent die het kind in jou troost, motiveert, euh, beschermt. In het kind gelooft. En ook aan jezelf als volwassene kun je gaan geven wat jij graag wilt ontvangen. Want uiteindelijk ben jij de creëerder van je eigen geluk. Dit is wat ik in deze aflevering wilde vertellen over het onderwerp... als je ouders niet zijn zoals jij zou willen. Ik wens jou heel veel goeds in de relatie met je ouders... ook als ze al overleden zijn. Want de relatie met je ouders kan altijd blijven groeien ook over de grenzen van de dood. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen... stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord...